0: En podcast fra NRK.
1: Nærmere halvparten av den palestinske befolkningen er flyktninger, ifølge FN. Både i ÖstJerusalem, Gaza och på Vestbredden, og i naboland som Jordan, Libanon og Syria, lever mange palestinske flyktninger i flyktningleire. Og grunnen er først og fremst at de palestinerne som flykter under krigerne i 1948 og 1967, ikke har fått lov av Israel til å venne tilbake til heimene sine. Kjersti Gravelsetter Berg, første ammanuensis ved NLA-høgskolen. Velkommen til oss. Tusen hjertelig takk. Og du har vært i flere av disse leirene. Hvordan ser det ut i en typisk palestinsk flytningleir?
0: Ja, du kan stå midt inne i en by i Midtøsten, og ofte er det ingen formelle overganger, men du merker at du går inn i en annen zone. Det er tronge smau mellom kvartaler her. Ofte så kan det være elektriske kaler og telefonledninger som hänge som, som spindelvev over smaune, og vær smøge av det. Det tätte et bebygggt, det er samment provisoriske bygggnier med cement blokke stapr op på kvarandre. og et som nye generationer har bli føtt. Her er det butika, moskéer, organisationsjoner og i alle lærene har ok eh FN's FN's flagg på sine hvitkalka eh, FN-skola og eh, helsestasjoner. Så det er det er veldig kjennetegn på leirerne, men et annet kjennetegn er jo eh graffiti symbolikk på Palestina eh, det palestinske flagget, ser du på, på veggene, det er plakater av politiske ledere og martyrer, og, og kanskje det aller mest typiske symbolet er nøkkelen. Så det er altså nøkkelen, eh, det kan henge som en representation for exempel en forstørre nøkkel over en dør, og det symboliserer jo da den nøkkelen til, den, til det huset som en måtte flykte fra i 1948, og det symboliserer også FNs resolusjon 194 som handler om retten til retur fra 1948. Mm. Ja, så leirene, de er altså, eh, enkelt av leirene er verdens mest tett befolket område, og eh, enkelte leire i Gaza i dag har 55 000 innbyggere per kvadratkilometer. Så det er altså dobbelt så tett i leirene i Gaza som det er i Gaza ellers. Og for å løfte blikket litt, så finns det i dag 58 offisielle leire, og så finnes det også mange uoffisielle leire. Og så kan en ha i bakhode at 25 prosent av flyktningene bor i leir, så alle flyktningene bor ikke i leir. Men i Gaza er andelen høyere. Der bor cirka halvparten av flyktningene i leir.
1: Hvordan er situasjonen for palestinske flyktninger i leirene i Jordan, Libanon og Syria?
0: Ja, leirene er jo veldig komplekse steder. De er jo både samfunn og daglig liv, men det er også enkelte av leirene er også eh, huset militantegrupper, og det er også base for eh, militant motstandskamp mot eh, den israelske okkupasjonen spesielt. Livet i leiren varierer i veldig stor grad avhengig av hva, hva vertslandet leiren står i. Men veldig ofte, og jeg, jeg tenker jeg kan ta med Vestbredden og Østerhus og Lemogasa her også, for det henger på en måte sammen, så, så er livet preget av eh, fattigdom, av sårbarhet. Det er, eh, I leirene er det høyere fattigdom, det er mer arbeidsledighet, og den er en, ofte er en veldig svag infrastruktur. Så eh, det er sårbare eh, leveforhold, men, eh, det er altså kjempestore forskjeller. Altså før krigen i Syria så hadde de syriske flyktingene relativt sterkere i det landet, men, men etter krigen bredt ut så har de blitt i, i väldigt stor grad blitt internt fordrevne flyktinger i Syria, og mange har også prøvd å eh, flykte ut av Syria. Ja, og, og Libanon, det er jo et annet land i krise. Eh, her har med i snart 75 år opplevde en aktiv ekskludering og marginalisering i i landet. Og, og du finner nå både palestinske flyktninger från Syrien og fra Libanon på båter over Middelhavet. Så det er store variasjoner, kan du si, og du kan, jeg, kan, jeg kan også gjerne gi et eksempel på, på forholdene i en leir, for eksempel i Øst-Jerusalem. Det, det som kjennetegner forholdene i leirene på Vestbredden og i Øst-Jerusalem er at de, de er under okkupasjon og er preget av den israelske okkupasjonspolitikken. Og det er spesielt utsatte da. I fjor så var det registrert av FN mer enn 10 000, eh, at, F, at den israelske herren gikk inn i leirene mer enn 10 000 ganger. Og bare i går så gikk den israelske herren inn i Shafat-leiren i Øst-Jerusalem og rev ned et hus til en familie. For det for, forhistorien var at den 30 år, 13 år gamle gutten i den familien i fjor hadde prøvd å angripe en, en israelsk soldat. Så i går så ble huset revet som, som en slags eh, straff, en kollektiv straff for familien for det han han 13-åringen gjorde og han han sitter nå i fengsel.
1: Du har jo eh møtt mange palestinere som bor i flyktningleire. Ehm hva sier det nå sånne ting så det her skjer og om forhold generelt. Så de
0: palestinske flyktningene har jo levd eh og opplevt tap etter tap. De har aldrig opplevd å på en få eh, en slags følelse av rettferdighet eller oppreisning for, for sine tap. Og, og det är en situation som bare har fortsatt i år etter år. Men det er jo mennesker som, som meg og deg, de står på og satser på utdannelse og satser på å utvikle mulighetene sine innenfor de rammene som de har. Men mange... Eh, mange opplever jo også det å være på et vis forlatt av det internasjonale samfunnet. en har eh, FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, den ble opprettet da, omtrent samtidig som eh, flyktningespørsmålet altså, i 1949 da. Og, og siden den gang så har det gitt humanitær eh, bistand til flyktningene og, og sørget for grunnleggende utdanning og helsevesen. Men, men i dag så... Så marginaliseres også denne organisasjonen. Mange internasjonale givere eh, holder igjen bistand eller reduserer bistand eh, til denne organisation. Og det rammer jo også flyktningene direkte i frykt for at dette utdanningssystemet skal kollapse, og frykt for å ha en opplevelse av at det er tjenestene de, de får, de, som jo da er grunnleggende dekker grunnleggende menneskerettigheter, at de forringes, at kvaliteten forringes på det. Mm. Og du var litt inne
1: på dette med rättigheter eh, hva, hva rettigheter har de palestinske flyktningene som bor i disse nabolandene? Ja, det er jo stor forskjell.
0: I, i Jordan har mange statsborgerskap, men for exempel palestinske flyktninger fra Gaza som bor i Jordan har veldig svage rettigheter. Det er ikke, ikke statsborgerskap. Men som, som jeg nevnte, så er de marginalisert i Libanon. Så, så jeg var inne på det med at de på Vestbredden lever under den samme okkupasjonen. De, de er statsløse som sine palestinske, eh, sånn som palestinske ikke-flyktinger er på Vestbredden og i Gaza og i øst Jerusalem. men de er ekstra sårbare og ekstra utsatt for, eh, for den israelske herren spesielt. Ja.
1: Mm. Og så tenker man jo kanske ofte på palestinere som muslimer, men for et par veker siden så, så også at kyrkje ble bomba på Gaza. Så hvem er liksom den kristne palestineren?
0: Ja, eh, i dag så har en cirka 1000 kristne i Gaza i dag, men det var mange flere før. Før blokkaden av Gaza så var det cirka 3000. Og eh, de aller fleste av dessa ikke flyktninger, men de bodde i Gaza før 1948. Men blokkaden har, har bidratt til et press på denne befolkningen, som som den generelle, sier da muslimske befolkningen, så, så ganske mange har, har klart å reise fra, fra Gaza. De, de aller fleste er gresk ortodoxe, men det er også katolikker og baptister mellom dessa kristne. Men jag tänker att det är viktig att få med att att at de lever under samme villkor som palestinerna flest och de är på något sätt en, en, en integrerad del av det palestinske samhället men det är med färre det är många kristna som är flyktingar men det är med färre som bor i flyktingläger för exempel och det det om at de kristne før 1948 stort sett var del av den urbane middelklassen i byene, og, og at de som havna i leir i stor grad var de som flykta fra landsbyene. Så, men men det, det var jo nå eh, en kjerke fra 400-tallet og et kristent sykehus som blev bom, bomba, og det var flere kristne palestinere som hadde søkt lyder, så det viser jo at eh, bombene, bombene ramme, sivillig enormt utstrakt grad her.
1: Mm. Og generelt, hvordan opplever palestinere den konkrete historiske erfaringen med at dørene blir stengt bak dem?
0: Ja, altså i går så snakket jo Hilde Henningsen også litt om bakgrunnen her. Så i 1948 så ble palestinene flyktninger då Israel ble opprettet. Så to treiendeler av flyktningene av befolkningen ble flyktninger, og Israel stengte da grensene bak det etter at de hadde flyktet, og kom med lover som gjorde at det var jødiskhet som definerte immigration, mens palestinere ikke fikk venner tilbake. Så, så dette er en, en enormt grunnleggende erfaring for palestinerne, det en oppfatter som den nasjonale katastrofen for palestinerne, og ble, det har blitt en veldig stor grad av palestinsk identitet. Og, um, men det som jeg tror er viktig å få fram er at presset på palestinske hus og heim har, har ikke stoppet opp. Så det er i 1967 ble, ble 300 000 til uh, flyktinger, og, og etter 1967 så er det mange eksempel på press på den palestinske befolkningen så det står i, i motsetning til det som FNs resolusjoner har sagt om rettigheter til, til retur og, og rett til varige løsninger, så står dessa flyktningene i i en limbo.
1: Mm. Og disse, disse palisinerne som bor i flyktningleire, hvordan ser det på fremtiden, sånn som du oppfatter det?
0: Ja, altså nå er vi jo midt eh, under altså Gaza er jo under bombing, og, og det er en veldig mørk situasjon i Gaza, for innbyggene i Gaza. Så jeg vet ikke hos, hva anledning de har til å tenke på fremtiden. Men eh, det er mange spekulasjoner ellers om, om fremtiden. Og det er altså for å få en, en fred, så viser jo all erfaring eh, i denne konflikten her at blokkaden og okkupasjonen må opphøre og at, at rettigheter må, må stå i fokus. Men, men vi er veldig langt fra det i dag og det er ingenting som tyder på at dette er nærliggende. Altså gasser blir lagt i grus og en, en flyktningebefolkning blir gjort til internt fordrevende så en en spekulere nå om om en kommer til enda opp med at Israel tar store sikkerhetssoner tar kontroll over store altså på langsikt og tar kontroll over store land, landområder i Gaza og og en enda strengere blokade enn den en hadde før før dagens situasjon.
1: I dag har vi altså blant annet snakket om situasjonen for palestinere som bor i flyktningleire. Kjersti Graves heter Berg, førsteamman uensis ved Høgskolen NLA. Takk for at du var med i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.